0: обязательно вырежут. Нельзя выгореть, если ты до этого не горел. Все владельцы бизнеса, безусловно, очень умные люди. Доктор, я вообще жить буду? Надо попристальнее понаблюдать за тобой. Такой вот я, дилер волшебными таблетками. Ну, например, я тебе понравился. Ну, да? в хорошем смысле слова. И надо тебе сказать От не комплимент. Да. Слова. Никто да. вам ничего не даст просто так. Ну, разве что кабачки. Привет, я Кирилл Денисов, и вы на канале Контур Маркета. Мы говорим об автоматизации бизнеса и объясняем законы простым языком. А чтобы ваш бизнес хорошо работал, нужны не только хорошие облачные сервисы и технологии, но еще и люди. Особенно люди. Или у людей тоже иногда может садиться батарейка. А чтобы батарейка не садилась, надо! И вот именно про это мы сегодня поговорим с нашим сегодняшним гостем это Виктор Степанов. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Кирилл. Поговорим, поговорим. А так как Виктор, наш корпоративный психолог, кстати, мы с ним уже записали одно видео по ссылке. Можете его обязательно посмотреть, то э, про, про выгорание сегодня будет еще один интересный разговор. Итак, почему вообще так важно знать про это выгорание? Да, действительно, батарейка переодеется у нас садится, этот процесс называется выгоранием. И с батарейками я не знаю, на самом деле, что делать, потому что батарейки, они однозарядные, их сразу выкидывать. Угу. Здесь -то у нас самая главная задача — это сделать из своей батарейки какой-то аккумулятор, который можно постоянно отслеживать уровень заряда и подзаряжать. Ну почему мы говорим о выгорании? Потому что это, пожалуй, одна из самых популярных, если не самая популярная причина обращения именно к корпоративному психологу. Ну их три — это у нас э, адаптация, это у нас конфликты, угу. без разницы какие, я здесь сильно не делю, конфликт там руководителя с подчиненным, подчиненного с подчиненным и прочее, отдела с отделом угу. и какие-то другие разновидности, ну и выгорание, и выгорание, пожалуй, здесь уверенно держит пальму лидерства. Отлично, если мы говорим с тобой Ничего отличного здесь нет, поверь мне. Давай, давай так, значит, когда мы говорим про новичков, когда к тебе приходят люди, новички, плюс-минус я могу понять, как с ними коммуницировать. Когда мы говорим про конфликты, плюс-минус можно понять, что там вообще происходит и как надо это влиять. А когда человек выгорает, как понять, что он уже начал выгорать, или он уже там сгорел? Как, вот какие-то это есть моменты? Со стороны очень сложно. Мы потом, возможно, это обсудим. Ну и, да, кстати, и со стороны тлеющие какие-то вялые конфликты ты не заметишь. Со стороны ты не сразу заметишь, что и с новичком что-то не так угу. происходит. Здесь просто надо понимать, что с новичком наверняка будет что-то не так. Да. Если не делать определенные шаги и конфликты, если не отслеживать их зародыши, тоже будут развиваться. Ну и с выгоранием также следить, смотреть за определенными признаками в поведении человека. Но здесь видишь, это даже не совсем проблема руководителя, это проблема самого человека. Человека. выгорание а, это это очень неприятное ощущение. Вот только что у тебя все было нормально. Еще раз сразу скажу, нельзя выгореть, если ты до этого не горел. Если ты, предположим, пришел изначально на работу, которая тебе не нравится, ну просто зачем-то э, из двух зол или просто за неимением лучшего что-то выбрал, и потом тебе здесь не работается, это не выгорание, просто изначально неприятие определенного вида деятельности. А выгорание это когда ты пришел и все тебе здесь нравится, все тебя здесь увлекает, и коллектив прекрасный, и задачи великолепные, и сам ты здесь чудесный а потом непонятно что происходит это стандартная с психологическими проблемами что-то происходит а ты не можешь понять почему ты как-то пытаешься это полечить а оно не лечится ну потому что причины чаще всего тебя ускользают ну и вот и все хуже 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 где-то года полтора максимум два это стандартный цикл выгорания. Ну, угу. и чаще всего он заканчивается тем, что человек меняет работу. Если мы по стадиям пойдем, то да. их принято выделять три. Угу. Они, понятно, что и очень условные. Понятно, что одна в другую перетекает. А чаще всего э, и такая вещь бывает, что человек просто не замечает признаков первой стадии. Ну, как-то просто не сильно хорошее настроение. А потом, упс, и сразу более глубокие, там, более серьезные вторая и третья наступает. Эти стадии очень простые. Первый этап – это эмоциональное истощение. Угу. Второй этап – редукция достижений. Если на первом этапе тебе все остальные казались какими-то не такими неприятными существами, то на этапе редукции достижений ты сам себе уже не нравишься. Это как синдром самозванца, только вторичный. Уже же не тогда, когда ты новичок и только пришел, только осваиваешься, а когда ты уже немножечко поработал и заново накрыло. У -у -у. Все. Я для этой работы и никто, я не компетентен. Если я пойду к людям а, с каким-то вопросом, они скажут, что ты за существо такое, почему мы рядом с тобой работаем, и давай-ка мы тебя уволим. А третья стадия это уже полнейшее обезличивание, так и называется деперсонализация. Деперсонализация сложное слово в различных областях психологии, по-разному она трактуется, а здесь ты просто утрачиваешь ощущение себя как личности в рабочем процессе. Ты уже ничто. Ты винтик, в, и пускай себе вот шестерни вертятся, тебе денежку какую-то платят, но ты уже не будешь вовлечен в этот процесс. Приходишь в 9, уходишь в 6 или там, не знаю, в 8, в 5, и самое главное, чтобы ну, посидел да, какой-то результат выдал. Определенный, да, минимальный, получил зарплату два раза в месяц, и все, больше не надо. А счастье когда? А счастье после пенсии. Угу. Когда у меня спрашивают, вернее, говорят, что выгорание это феномен последнего времени, вспомните, ребята, как у нас раньше люди жили, да, там вот этот золотой век, стану бабушкой и, и, и смогу сделать все, что захочу, ну или там дедушкой ну да, когда человек не вовлечен в работу, с одной стороны, это и работе плохо, а с другой стороны, ребят, мы на работе проводим 8 часов жизни, фактически треть жизни мы занимаемся, ну, когда выгораем, тем, чем мы не хотим заниматься, чувствуем себя так, как мы не хотим себя чувствовать, общаемся с людьми, с которыми мы не хотим общаться. Понятно, что это так или иначе на всю жизнь накладывает определенный негативный эмоциональный след, и, собственно говоря, поэтому с выгоранием надо работать. Я что-то сильно пафосно, да, сейчас? Нет, мне, мне просто, и вот из того, что ты сказал, в принципе, вроде как понятно, когда у тебя выступает первый, второй, третий этап, но ты при этом сам говоришь, что человеку сложно отследить эти изменения. Почему их сложно так отследить? Сложно отследить, потому что... Это, опять же, общее для всей психологии человек очень... А не только для психологии, для, и для физиологических, на самом деле, неприятностей. А, точно такая же вещь случается. Задействовано в этом, скорее всего, отрицание. Человек до последнего пытается отодвинуть от себя тревожащие какие-то импульсы. То есть, вот понимает, что что-то идет не так. Ну и, может быть, ладно, само по себе рассосется. Оно не рассасывается. Это, на самом деле, даже эволюционно, наверное, оправдано. Потому что человек постоянно получает от природы какие-то раздражения э -э, неприятные. Но одно дело, там тебя кусает медведь, и угу. здесь надо сразу э -э, реагировать и либо убегать, либо ополчиться на медведе, выгнать его из, 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 из нашего любимого малинника. Чего, это пришел сюда. Угу. А другое дело, это тебя покусывает что-нибудь, ну там какой-нибудь комар. Угу. Да, это можно перетерпеть. Там вот эти все наши любимые пословицы, там, поговорки «Бог терпел нам велел, хатика ждал, и ты подождешь». Ну, чего ты прям расклеиваешь из-за такого пустяка, не обращая на это внимания, У -у -у. Да? Жизнь тебя расставит по своим местам. Ну, конечно, она расставит, просто ты пойдем, уйдешь с этой работы или окончательно себя здесь потеряешь в этом болоте. Ну, да бог с ним. И вот эти вот мелкие-мелкие раздражители, которые, А ну, сразу надо сказать, что выгорание, Можете залезть в международный классификатор болезни так. под номером 11. Там написано, что выгорание это следствие хронических непережитых стрессов на рабочем месте. И вот эти вот, когда нам говорят про стрессы, обычно что вам представляют? Ну, кто-то орет. Без разницы, кто там клиент, начальник, просто вот люди. Бывает uh -huh. и, так, и такое. Но чаще всего все-таки мы сталкиваемся в своей жизни не с такими внешними стрессами. Не они нам больше всего а, отравляют жизнь. А мы, а, когда с ними сталкиваемся, с такими стрессами, как-то их начинаем решать. А есть вот эта вот категория, огромная категория мелких внутренних стрессов, с которыми мы существуем постоянно. Мы чего-то хотим от этого мира, мы как-то себя представляем в этом мире. Мы же в конце концов не просто непонятно что, что в этом болоте постоянно хаотично меняющемся, мы личности и нам хочется думать о себе как о личностях и реализовывать свои какие-то хотелки личностные, а мир не удовлетворяет. И мы такие подходим, а он не удовлетворяет. Еще раз подходим, не удовлетворяет. И вроде бы как мы про это забываем, отодвигаем. Ну, боже мой, ладно, мелочь же мелочь. Но эти мелочи имеют свойство накапливаться, накапливаться, накапливаться. И вот где-то примерно через полтора года их накапливается критическая масса, когда это все шурует по голове. И ты либо полностью разочаровываешься в себе, в жизни, в процессе, в работе, либо, и здесь это на самом деле более позитивное, чем разочарование во всем, уходишь, но, опять же, это не то, что хотел бы наверняка для себя а руководитель, чтобы угу. от него через полтора года обходили ну да. сотрудники. Выгоревшие. Ну да. Ну да. и, собственно говоря, и самому, сколько у тебя сейчас рабочий стаж должен быть, там ну, несколько десятков лес. лес. Да. Несколько десятков лет. Раз в полтора года менять работу, такое. Как-то ни одна трудовая книжка не выдержит. Ну, хотя они сейчас электронные, может быть, и выдержат, но все равно такое. Угу. Если мы с тобой уже начали немного говорить про мифы, давай поподробнее. То есть получается, что если нету никаких внешних проявлений, то проблемы нет. Это миф. Это миф. А, потому что человек вполне себе, ну, хотя это, это тоже внешнее проявление, когда он не истерикует, не кричит, не, не ругается, а просто тихонечко сидит где-нибудь и гниет в своем маленьком болоте, в своих внутренних каких-то конфликтах, в своих внутренних каких-то стрессах. ну да вот Он даже какую-то работу может выполнять. А другое дело, что у него уже никакого энтузиазма нет на -то, не только на свершение, да, а на что-то, вообще какую-то инициативу проявить. Uh -huh. Если он заметит какую-то ошибку, он, скорее всего, никуда не пойдет, потому что это лучше лишний раз не отсвечивать. Понятно, что это не сильно хорошо, может отразиться на результатах. Вот. Да. Если мы продолжаем говорить про мифы, ты сообщил, что выгорания очень активно начали выявлять именно вот ближе к нашему времени, а раньше выгорания не было, потому что не выявляли. Ну да. То, то, есть... то, то, что о нем не говорили, это не значит, что его не было. А оно было. Опять же, вспомните, как я уже говорил, цель всей жизни uh — -huh. это жить до пенсии. Не у всех, слава богу, такое было, но чаще всего работаем, 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 вышли на пенсию — все, рай на земле настал. И все вот эта плеяда огромная, маленьких людей, которые живут на своей работе, и для них самое главное, чтобы вообще никто их к ним не подходил, никто их не трогал. Uh -huh. а, вспомните прекрасные регистратуры где-нибудь в поликлинике, где сидят бабушки, которые ты к ним приходишь. Бабушка, помоги! Чего ж ты дверью перед какой-то сдох, Зачем ты до меня дошел? Почему ты мне мешаешь по телефону разговаривать и чаек пить? Читаешь ты в глазах у этой бабушки. Ну, это не только... С бабушками. Кстати, могло бы показаться, что это куда-то исчезло. Нет, это не исчезло. В лучших традициях. Я недавно прививку себе ставил, пришел, вроде бы, как общественно полезное дело. Там прививку, я сохраняю себя как работника, я никого mm -hmm. не буду заражать. Женщина мне ее ставит, я какое-то телодвижение в ее сторону сделал, ну, чтобы помочь. она. Зачем вы это сделали? Я говорю, ну, чтобы помочь, чтобы вам полегче было. Я там не выдает вот прекрасная фраза. Чтобы мне полегче было, дома надо было оставаться. Ну, вот, пожалуйста, та же самая история. Человек не хочет здесь работать, это ему не интересно. Ну, как деньги получать, присутствовать, да? Но по себе, сам по себе процесс, само по себе общение с людям, помощь. Да какая помощь, кому она нужна? Угу. Ну, вот они, выгоревшие люди на выгоревших должностях, должностях, выгорательных должностях. Ладно, опять же, в пафос ухожу. Да, но слушай, если ты выгорел, значит, надо просто отдохнуть, и в твоей жизни снова все нормализуется. Ну, мы возвращаемся, опять же, к причине выгорания. Очень часто есть такое заблуждение, миф, стереотипы, что если ты не хочешь работать, наверное, ты просто подустал. Угу. И этот стереотип, мы вообще, и не только производственный, любая сфера жизни у нас погрязла в стереотипах. Ну, потому что так проще какие-то решения находить. Другое дело, что они не верны, но, по крайней мере, мы думаем, что решения мы нашли и успокоились. Угу. Надо отдохнуть. Но... Отдых при выгорании и отдых при невыгорании это две большие разницы. Когда ты просто устал, когда ты сделал работу, когда ты доволен результатом, когда ты доволен собой, у тебя есть вот эта приятная усталость, ты понимаешь, ты заслужил свой отдых, ты пойдешь его отдохнешь и потом снова вернешься на свою прекрасную работоньку, к этим чудесным людям. От начала такого прекрасного человека или сам уже там, начальником в это время будешь, и все будет прекрасно. Mm -hmm. А когда ты выгораешь, потому что это не усталость, это мелкие-мелкие стрессы, которые совсем э, с усталостью могут быть и не связаны. Хотя, конечно, усталость это тоже определенный стресс. Ладно, чуть дальше про это поговорим. А, так вот, когда ты уходишь с выгоранием в отпуск, ну, там, возьмем стандартный, двухнедельный, yeah. да, например, недельку ты еще более-менее держишься. А потом вот есть такой водораздел, и ты начинаешь считать дни, причем начинаешь считать дни и потихонечку где-нибудь по уголкам плакать, потому что через семь дней, через шесть, через пять, через четыре, там три, два, один, на эту ненавистную работу к этим гадам, которые поработили мою бессмертную душу и заставляют делать противоестественные вещи, ну... Вот поэтому отдых от выгорания совсем не лечит. Здесь необходимы другие методы. Ну, если мы с тобой вот сейчас вот говорим, тогда получается в выгорании виноваты плохие коллеги, плохое руководство и плохой коллектив, в котором ты работаешь? Нет. Совсем нет. В выгорании виноваты те внутренние конфликты, которые существуют в тебе самом. И по сути, не то, что ты их сам создал, но мы существуем во взаимодействии с коллективом. Но другое дело, что Львиная доля того, как мы взаимодействуем с окружением, как мы взаимодействуем с коллективом, она зависит от нас как мы простроим эти взаимодействия. И да, действительно, и конфликты могут быть причиной выгорания, потому что это все равно стрессы. Они такие серьезные, да, Какие, Ну, серьезные тоже, любые, велотекущие. Вполне всего, ну, кто-то тебя там своим поведением подбешивает, и, и ты просто не идешь, не разбираешься, ну, ладно. И пускай себе рядом находится Ты-то себя можешь, вот, мозг на какое-то время обмануть, но э, мозг не такой дурачок, он видит раздражающий фактор и продолжает напрягаться. Угу. Я понял, э, у нас в... Вот из того, что ты описал, в выгорании 100% тогда виноваты коллеги дурные, начальство дурное и вообще весь этот долбанный коллектив. Да, ты молодец. Именно так все и происходит. Нет. Потому что это есть, по-моему, такое когнитивное искажение. Да не по-моему, абсолютно точно оно есть. Это фундаментальная ошибка атрибуции. Это свойственное любому человеку. Свойство... Грубо говоря, перекладывать ответственность. Во всех своих достижениях мы усматриваем именно какую-то свою инициативу, на свои личные качества. Uh -huh. да, то есть, если что-то со мной хорошее произошло, но это потому, что я такой лапочка, uh -huh. я такой молодец. А если что-то плохое, вот тогда мы ответственность перекладываем на окружение. Себя же мы не будем ругать, мы же лапочки. А если что-то не удалось, ну, значит, коллектив плохой, начальство плохое, окружение какое-то не совсем такое, как надо. Ну, и Здесь забавно, что в отношении других людей это наоборот работает. Uh -huh. Если у другого человека что-то хорошо получилось, ну это наверняка потому, что им помогли. Ну, обстоятельства сложились, а если что-то плохое с ним произошло, ну, он же дурачок, ну, mm -hmm. что с ним вообще может хорошего в этой жизни происходить? Забавная вещи, человеческая психика проделывает с нами. Какими бы мы альтруистами не были, это во всех нас живет. Ну, и, собственно говоря, вот здесь, вот эта вот типичная ошибка, начинать обвинять всех. Очень многое, это 90% того, что с тобой происходит в коллективе, в общем-то, зависит от тебя, от самого. И не только в коллективе, 90% сто процентов того, что происходит у тебя внутри, все те стрессы, которые ты всегда запускаешь и почему-то не учишься с ними справляться, это все зависит от тебя. А какие бы стрессы ни были, да, там конфликты с руководителем, с конфликты с коллегами, с какими-то место рабочее, которое Уру. тебе не нравится, отсутствие роста, потом все это перечислим побольше. Ну, Короче, вот те основные пункты, по поводу которых возникают стрессы. Все это можно решать, просто идти и решать. Другое дело, что что мы этим не занимаемся, ну, как-то отодвигаем от себя, отрицаем эту проблему. Ну, и опять же, стандартно, как я уже говорил, она накапливается. Накапливается, потому что мы никуда не идем, ничего с этим не делаем. И она нас добивает. В общем, здесь человек не жертва. Человек э, просто сам себе злобный буратино. Он сам решил ничего не делать и сам получил по башке за то, что он ничего не делает. Ну и получается последний миф это про то, что если тебе, ты, 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 допустим, сейчас выгорел, просто поменяй коллектив, это так не работает. Это так вообще не работает. Потому что так рождаются феномены, когда человек через каждые полтора-два года куда-то скачет, перескакивает и и в итоге у меня достаточно, ну много, немного все равно не все люди земли через меня прошли через мою психологическую помощь и поддержку и через какое-то наблюдение. Но так как я работаю с айтишниками, эти люди для которых, в общем, ну, границы понятия такой условная, откуда угодно и где угодно могут работать, и есть такие истории, когда наблюдая, я за человеком лет пять уже. А сначала какой-то не такой коллектив, да, наверное, другой коллектив хороший. Какая-то не такая компания, наверное, другая компания хорошая. Какая-то компания не такая город плохой, поедем в другой город, потом страна плохая, полушарие плохое, и теперь с другого конца земли такие звонят, И что-то не так, что-то опять какая-то неприятность происходит. Ну, конечно, я утрирую, но вот так. Мы пока еще других планет не нашли, и, в общем-то, этот путь да, перескоков каких-то, он все равно где-то ограничится, и где-то вы зададитесь вопросом, может быть, ну, в лучшем случае, на самом деле, зададитесь вопросом, и чем раньше, тем лучше что-то в себе поменять для того, чтобы такого не допускать. Ну, вот смотри, нас смотрят по большей части владельцы бизнеса, если мы говорим про корпоративного психолога, я могу к тебе подойти, потому что мы в большой компании. А если владелец бизнеса, он один, куда он пойдет? А для того, чтобы отслеживать выгорание, ну в общем, если ты знаешь, в чем собака зарыта, где собака зарыта, порылась и все остальное, тебе очень просто наблюдать за течением да, этого процесса, ну и купировать там, где надо. Поэтому ничего страшного, я считаю, не для владельцев бизнеса, ни для их бизнесов не может быть. И опять же, да, владельцев это тоже касается, потому что не только у работников возникают стрессы, связанные с производственной деятельностью, у владельцев ведь, тоже это может быть. Они же тоже живые люди, надеюсь. Из того, что мы с тобой обсудили, я так понял, что выгорание – это про мотивацию. Ну, да, можно так сказать, что про мотивацию. Опять же, все исходит из стереотипов. Человек очень часто, почти всегда, почти любой человек заблуждается по поводу того, вообще, чего он хочет от этой жизни и чего он хочет от этой работы. Как в него лет в шесть у ребенка спросить, там, зачем папа ходит на работу, он такой, ну, наверное, денежков принести и директором стать. Вот в шесть у него спросишь, в шестнадцать, двадцать шесть, он же сам денежки приносит, директором стало. все равно как-то ему не так, как хорошо. От скольких руководителей я слышал, ну, работа это не для удовольствия, работа мой тяжелый рок, ну, зачем вы себя в этом держите? Ладно, наплевать, мы хотим жить, вот если мы на себя, как на личности, на людей посмотрим на людей, не просто как на роботов, на машину по зарабатыванию денег, а для, на людей, которым приятно просто существовать в этом мире, когда мир приятный и нам приятный, когда мир неприятный нам неприятно. Короче, мы хотим от окружения получать много всего. И здесь не только деньги. Деньги в теории мотивации, ну, ради чего мы идем на работу, они получили давно название гигиенического фактора. Без денег люди работать не будут. Но, опять же, за деньги, на какие-то сферы достижения их э, с, смотивировать. Правильное слово. Ну, короче, за, только за деньги да, на какие-то сверхдостижения они вряд ли пойдут. А, в отличие от того же самого осознания какой-то собственной важности, когда все к тебе подошли и ты мой герой! и все. И сразу, вот это вот теплое ощущение, да, я здесь лучше всех. Ну и, собственно говоря, этих мотиваторов того, ради чего мы ходим на работу. Их список достаточно большой, но основных не сильно много. Я думаю, мы покажем, да? да Этот да, список конечно. на экране, вы его можете видеть прямо сейчас. Я думаю, что туда входит? Туда входит и интересные задачи, да, и прекрасная разнообразная инфраструктура, когда тебе просто удобно на своем рабочем месте. Возможность обучения, когда ты не тонешь в болоте, а понимаешь, что ты развиваешься как специалист, что этому миру не плевать на тебя, он не хочет от тебя просто получить твой труд, он о тебе заботится. Но ну, я имею в виду работа, там, уважение, окружение и прочее, и прочее, и прочее, и прочее, прочее. И вот эти вещи, которые мы хотим получить от мира, если они на этот мир нам эти, эту возможность дает, если хочу интересные задачи, и у меня есть возможность варьировать, Я хочу уметь регулировать да, каким-то образом свое время, возможно, даже, ну, по крайней мере, возможность иметь так или иначе подвигать график, если мне это важно. И мне этот мир дает, да, это. Я хочу... Э развиваться. И работа мне говорит, да, пожалуйста, вот тебе обучение, возьми его. Если я хочу нормального руководителя, а не моего любимого чайка-менеджера, который прилетел, наорал, улетел, ну то есть нормальное общение в коллективе. Хочу, работа мне его дает, мне хорошо, не дает, мне уже будет несколько плохо. Ну и так далее и тому подобное. То есть, если мои мотиваторы у всех, надо сказать, что все-таки список разный. Опять же, в процессе жизни он меняется, потому что и жизнь сама меняется. И здесь самое главное понимать, от чего тебе от этой работы надо. Угу. Понимаешь, удовлетворяешь, не выгораешь. Если эти твои мотиваторы не удовлетворяются, ты выгораешь. Вот и все. Очень простой рецепт. Смотришь, что тебе надо, получаешь и тебе хорошо. Если мы говорим про то, что я не успел вовремя понять, что я выгорел, и уже этот процесс необратимо пошел к своему э, трагическому финалу, у меня уже не вернуть в нормальную жизнь или все-таки есть шанс? Доктор, я вообще жить буду? Не знаю, ты-то абсолютно точно будешь, да, ты не сильно похож на выгоревшего человека. Хотя, знаешь, да, надо попристальнее понаблюдать за тобой. А, тут есть определенная, на самом деле, точка невозврата. На уровне эмоционального истощения еще можно починить. А, если мы доходим до редукции достижения, до второй стадии, можно починить, но уже сложнее. Чем глубже, глубже, глубже эта стадия, ты становишься сам себе противен. А, опять же, так как ты сам не можешь быть себе противен, это окружение виновато. мы начинаем вырывать себя из окружения. Это самый простой способ. Он действенный, конечно, но, как мы уже говорили, до поры до времени. Но до того, как ты не сделал этот шаг, можно как-то себя подхватывать. То есть лучше всего, опять же, сразу начинать смотреть на то, что тебя мотивирует. Uh -huh. На свои желалки от работы. И начать их удовлетворять. Идти и просить. Понятно, что и просить, конечно, можно по-разному. Ну или просто там каким-то образом добиваться кому-то, предлагать какие-то варианты развития событий. Просто проявлять чуть больше инициативы в своей судьбе. Но если почему-то ты очень хочешь, да, на этом месте остаться, ты понимаешь, что дело, скорее всего, в тебе, но тебе не хватает сейчас конкретно, да, какого-то ресурса на совершение, здесь есть пара волшебных таблеток, ну я их так, пара волшебных таблеток да, называют, но опять же, это такие таблетки, на которых ты... Всю жизнь не протянешь, угу. но восстановить а, э, энергию да, свою, на короткое время для того, чтобы заняться уже настоящим лечением, угу. ты сможешь сам на себе неоднократно по их себе прописывал, принимал, а, помогал людям вокруг себя, тоже рекомендовал, вот такой вот я дилер волшебными таблетками. И ну, все случалось. Очень просто. Опять же, первая волшебная таблетка, я ее в свое время назвал «похвала». Похвала. На самом деле, все очень просто. Это обратная связь. Смотрите, какая история. Выгорание, первая стадия, да, как я уже говорил, характеризуется тем, что люди вокруг тебя становятся тебе неприятными. И ты с ними не хочешь общаться. Так вот, здесь надо себя заставить и сделать прямо противоположное. Ты должен пойти к людям и взять у них обратную связь по своей работе. Здесь надо понимать, что если человек хочет тебя порогать, да, если он тебя хочет поругать, то он тебя поругает в любом случае, он воспользуется любой возможностью, а чтобы сказать человеку что-то приятное, вот собственно говоря, поставьте сейчас над собой мыслительный эксперимент, ну ты можешь, вот понравился, ну, например, я тебе понравился, ну, в факт. хорошем смысле слова, и надо тебе сказать не комплимент. Да. Слова, да. А, через какое время ты это сделаешь? Скорее всего, ладно, ты, безусловно, за словом в карман не полезешь, но чаще всего люди ходят, такие, а что этот человек про меня подумает, да ну, да, может быть, он и так наверняка знает, что он нормальный, а, ну, и вот так эти одиночества расходятся по пространству вселенной, бездушному пространству вселенной. А здесь ты идешь за обратной связью и ее получаешь. Если ты ее э, начнешь получать, она в 90 процентах случаев она будет положительная. И э, здесь смотрите какая история. Эти люди тебя только что бесили, да? а сейчас они говорят о тебе хорошие вещи и они тебя уже не бесят, не могут быть дурачками. Не могут быть неприятными людьми те люди, которые говорят о тебе приятное. И редукция достижений. Я какой-то не такой. Они говорят, что ты такой. Нет никакого, друзья мои, внутреннего стержня. Это все миф. Внутренний стержень – это интроицированный, вобранный да, в себя а, объем похвалы других людей, да, положительного мнения о тебе других людей. И вот мы его восстанавливаем. А, опять же, здесь есть куча стереотипов, например, что обратную связь может давать только руководитель. Нет! Любой живой человек, у которого есть мозг, и который может глазами в этот мозг допустить информацию о том, что ты прикольный, он может тебе дать эту обратную связь. Меня вытаскивает. Ну, я на самом деле не стесняюсь до руководителей доходить. А психолог – это человек, в любом случае, общением с которым не все любят хвастаться, да, и как-то в, в публичное пространство похвалу хвалу не сильно принято выражать. Ну, я завелся, анонимные анкеты высылаю, люди пишут, я всякий раз смотрю. Боже мой, да вы, лапы мои, да вы, какие прекрасные, приятные люди рядом со мной работают. Ну, любое там, клиенты, контрагенты – кто угодно. Ну, понятно, про начальство не забываем. Просто небольшие анкетки, в которых вам люди будут писать приятные про вас слова. Вот одна из волшебных таблеток. Она работает в 100% случаев, mm -hmm. безотказно. Просто попробуйте, прекратить. Еще раз, это очень сложно понять, потому что когда у тебя редукция достижений, ты реально хочешь сидеть и не отсвечивать. Тебе кажется, как я уже говорил, ты подойдешь, и тебе скажешь, ну да, ты неприятное, некомпетентное существо. Уходи от меня, не будет никогда такого. Просто постарайтесь, просто попробуйте. Ну и вторая если уж совсем-совсем страшно пойти для того, чтобы к другим людям да, за обратной связью, для того, чтобы... Найти энергии в себе на этот шаг. Можно применить вторую таблетку. Я ее тоже в свое время применял и назвал ее самолюбование. Ну, если никто тебя не хвалит, надо самому себя похвалить. И здесь, смотрите, еще один парадокс. Человеческая память наверняка, наверняка, все люди, которые нас слушают, нас смотрят, наверняка очень... Любопытные, любознательные, интересующиеся люди. А это яркий показатель того, что и в работе вы, скорее всего, ну, достаточно неплохие работники. И наверняка за плечами у каждого из вас огромное количество достижений. Но это огромное количество достижений, так вот неприятная закономерность, она забывается. Mm -hmm. Потому что на память полагаться нельзя. Эти эксперименты были проведены, сколько может удерживать память? вещей в себе, каких-то однотипных, и там вывели цифру 5 плюс минус 2, но в итоге потом уже психологи схватили за голову, потому что они выдали вот этот результат, а потом поняли, что они тестировали студентов какого-то высокорангового университета, и у них, ну, выражена память чуть больше надрессирована, чем у стандартного человека, а у стандартного человека, ну, у меня, например, память когда я иду за каким-то новым списком продуктов, мне надо этот список составить, потому что два я еще запомню. Да, там, колбаса, хлеб. А что я хотел между колбасой и хлебом проложить? Ну, уже все, уже надо вспоминать, и хотел ли я. Ну и так далее. Мы то, что делаем, чаще всего забываем. Угу. И поэтому лучше это иметь в каком-то виде наглядном. То есть вести какие-то ежедневнички, какие-то доски с задачами. Сейчас много электронных досок. Я в свое время, ну это мы только-только еще добили динозавров, угу. вот эти вот времена, древние тогда электронных досок не существовало, угу. или существовало, мы про них не знали, ничего. Я помню, стал вгорать. Я еще тогда психологом не был, я был простым системным аналитиком в команде разработки, ну и все вот эти симптомы я схватил по поводу того, что люди неприятные, я неприятный, да что я здесь делаю. И я заказал себе доску, метр на полтора, по-моему. Ну, мне сейчас кажется, что она была огромная, потому что она сыграла огромную роль в моей саморегуляции. <laughs> не повесил. Настя, ну, потом уже я узнал, что это называется комбан. Угу. Это планировщик, там, где задачи делятся от начала до там, завершения какого-то. Мне это показалось, опять же, скучно. Я это где-то видел. Еще то, что называется комбан, я не знал. Я придумал такие... Пункты там Конь не валялся, конь повалялся валяние Вольного коня, валяет отсюда конь И у меня получился конь-бан mm -hmm. Забавный спонтанный каламбур И когда я просто выгрузил туда Все задачи, которые я делаю Все, которые я когда-то делал, там архив задач Я отошел, это был сеанс мгновенного исцеления У меня восторг Вот эти мурашки восторга а, ну, я не знаю, знакомы вам, не знакомы, я надеюсь, что знакомы, они, я не совру, если скажу, что они пробежали там сверху вниз, снизу вверх, по мне раза три, и все, угу. я, я молодец, я делаю очень много всего, вернее, там это менее прилично, конечно, формулировалось, не очень много, а прям очень-очень много всего, и этого было... Два прекрасных следствия. Люди, опять же, которых я считал, ну, они не то, что совсем были плохие, ну, такие уже, они на меня не ориентированы, как-то мне с ними неприятно общаться, они такие ходят мимо моей доски, неплох неплох прям, они же опять меня хвалят, они же прекрасны, ну, и начальник потом как-то подошел, там, Витя, надо сделать потом. Хватит с тебя, ну, это тоже прекрасные спецэффекты, в общем, пользуйтесь. Как бы вы это ни назвали, в каком бы вы виде не систематизировали свои достижения, но свидетельство своих успехов надо иметь всегда под рукой. Ну, то есть, получается, то, что нужно делать, это обратная связь. Обратная любым связь. способом ее запрашивать у всех, с кем вы коммуницируете, и второе, это самолюбование. Нет, ну, слушай, любым способом, не то, что там ползайте, давайте обратную связь. Ну, можно же это оформить так. ребят, мне надо развиваться, для этого мне очень Важно узнать ваше мнение. Угу. Да? И все, Вот заполните. Не надо простыню анкетную. Два вопроса там, от одного, по шкале от 1 до 10 оценить, сказать, что доделать. Чаще всего вы получите результаты там, от 8 до 10. И в графе «Что надо сделать?» «Оставайся таким же прекрасным» будет там написано. Ну, это опыт многолетних уже наблюдений угу. моих и за мной, и за окружающими людьми. А теперь давай немного обсудим, что делать лучше не надо. Uh, ну, делать не надо. Вот то, что надо делать, не надо. А противоположное этому, вернее, то, что надо делать, делать надо. А противоположное этому делать не надо. Если ты выгораешь, не надо концентрироваться только на мысли, что здесь все очень-очень плохо, uh -huh. и я должен уйти. Как я уже сказал, ни к чему хорошему это не приведет. Скорее всего, с другого места работы вы точно так же уйдете через определенное достаточно ограниченное количество времени. Следующее. Uh, помним про фундаментальную ошибку атрибуции. И не видим во всем окружении В своих победах, каких-то достижениях, огромная часть ответственности, большая часть ответственности принадлежит нам. Смотрите, что можно сделать и проявляйте инициативу. Следующее, третье, это плюйте на редукцию достижений. Идите к людям, вы молодец. Просто вы еще об этом не знаете, потому что вам про это не сказали. Просто делайте все противоположное тому, что диктует вам делать выгорание. Оно говорит, не ходи к людям, они злые. Иди к людям и получай от них обратную связь о своей деятельности. Ну и еще один пункт, мы его, возможно, не подсвечивали раньше. Дело в том, что у вопроса, было ли выгорание в прошлом или не было, у него еще есть один такой интересный нюанс. Дело в том, что мозг человека он постоянно сравнивает, он просто не может не сравнивать. Для того, чтобы, это пускай будет иллюзия. И эта иллюзия неоднократно проверялась, опять же, в психологических экспериментах. Но человеку для того, чтобы принять устраивающее его решение, которое будет опознаваться как правильно, необходим какой-то якорь, от которого можно оттолкнуться. Эээ, там, с, с домами, с риэлторскими услугами, вот этот прекрасный психологический эксперимент. Эээ, человеку предлагали три дома. Один в одном стиле и два в другом стиле. Угу. Ну, они чуть-чуть разные. И никогда человек... Ну, возможно, там какие-то редкие любители конкретного стиля, что очень редко. Так вот, я буду говорить никогда. Никогда не выбирал вот этот вот дом-одиночку. Он всегда выбирал. Ну, одиночка, он ни на что не похож, отодвинем. И будем выбирать между этими. Это так работает у нас мозг. Он стандартно так работает. И то же самое в социальных отношениях. А, немножечко циничная, немножечко, опять же, неприятная для нас истина по поводу лучшего секрета. Не лучшего секрета, а секрета человеческого счастья. Это зарабатывать чуть больше, чем твой лучший друг. Не так, чтобы э, совсем прекратить общаться, а так, чтобы ты постоянно себя ощущал немножечко альфа-другом. И тогда все будет прекрасно. Э, и это нас губит. Потому что если раньше, ну, мы берем историю нашей страны, все было примерно усреднено, и люди, ну, когда производственные династии, все примерно занимались одним и тем же, получали примерно одинаково. И э, вот этой причины, да, для тоски в результате сравнения, что у кого-то что-то лучше, чем у тебя, ну, их было чуть поменьше, uh -huh. чем сейчас. Ну, прям скажем, значительно поменьше. А сейчас, когда мы получаем информацию со всех сторон, что вот этот вот живет вот так вот, прекрасно. Понятно, что внутри может быть не прекрасно, но картинка-то будет, мы себя же подаем только вот с лучших сторон, здесь, когда нам хочется, чтобы нам завидовали. Ну еще, этот еще прекраснее, этот еще прекраснее, еще прекраснее, и мы себя начинаем сравнивать. И довольно-таки часто, особенно в начале какой-то своей производственной деятельности, когда еще не все у нас получается, мы приходим к плачевным выводам, что мы какие-то не такие. И поэтому, друзья мои, отстранитесь от этого, постарайтесь от этого отстраниться и сравнивать себя. Опять же, это уже набившая оскомину психологическая истина. Не надо сравнивать с другими. Сравнивайте себя с самим собой. С самим собой в прошлом и с самим собой в будущем. Ну, понятно, что я вырос на прошлом, и у меня есть прекрасное будущее, к которому я приду, ну, по крайней мере, по крайней мере на какое-то время. И когда вам очень плохо, и вы чувствуете выгорание, опять же, отстранитесь от других. Посмотрите на прошлое, опять же, на тот бэкграунд, который у вас есть, и на те прекрасные перспективы, которые благодаря своему бэкграунду вы наверняка, Достигните. Мне кажется, это шикарное резюме сегодняшнего нашего разговора. У меня последний вопрос. Есть ли что-то почитать вот на эту тему? Может быть, какие-то книги, статьи, что-нибудь из этой серии здесь я каюсь очень сильно не то что не подготовился но вся литература которая есть по выгоранию она говорит примерно вот об одном и том же и по сути вот то о чем говорит эта литература про выгорание я сегодня рассказал выгорание это очень просто самое главное научиться за собой наблюдать понимать что ты хочешь отработать, и реализовывать свои хотелки реализовывать свои желания что касается все равно какого-то а вещественного инструмента, чтобы вас не оставлять с голыми руками, вы можете пройти в интернете, его очень много, тест на выгорание. Если вы еще не поняли, выгораете вы или нет, тест Маслыч, просто забьете, выгорание, Маслыч. Там две женщины, конечно, его написали. Фамилию вторую я не помню. Никто не помнит вот этих людей вторых, которые стоят после, по, после первого, да, да, после запятой. Ну, такие же вот у них. А, закономерности, опять же, психологически неприятны. Ну вот там 21 или 22 вопроса. Я, если честно, не очень понимаю смысл таких тестов. Там очень простые вопросы. Да, Без тех, коллеги. Да, нет. Ну, да. Там, хочешь ли ты просыпаться на работу? Да, нет. Ну, если нет, ну, наверное, выгораешь. То есть те же самые вопросы ты сам себе можешь задать. Но если почему-то тебе некогда, то вот Кристин Маслович, по-моему, зовут. Если не Кристин, то не обижайся, пожалуйста, прекрасная женщина. Вот она собрала все эти вопросы в одну кучку. И, по-моему, для разных специальностей она сделала чуть-чуть модифицированные тесты. Пройдите, посмотрите. Стоит вам уже начинать бороться или не стоит начинать бороться, но здесь я сразу вам скажу секрет, для кого-то хорошую, для кого-то плохую новость. Если вы уже смотрите это видео, если вас вообще тема выгорания заинтересовала, скорее всего имеет смысл уже бороться, скорее всего в какой-то стадии выгорания у вас уже есть. Прекрасно, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем наше видео. Обязательно поставьте лайки, не забывайте написать комментарии. Свои истории про выгорание, может быть у вас есть что-нибудь интересное, что вы хотите рассказать нам. Мы обязательно читаем все комментарии. Если хотите видеть видео как можно чаще в наших роликах, тоже поставьте нас в известность именно в комментариях. И Витя к нам обязательно придет, расскажет про что-нибудь новое и интересное. Спасибо тебе большое. Пора. здоровье. Здоровья. До свидания. Надеюсь, до новых встреч.